0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Ihr habt den richtigen Button gedrückt, ihr seid beim Sunrise Podcast und heute erwartet euch wieder eine ganz besondere Folge, denn unser CEO Talk geht in die nächste Runde. Das bedeutet, dass wir hier in der Strabag sitzen heute mit dem hochverehrten Dr. Thomas Birtel. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Auf der anderen Seite äh, sitzt unser lieber Thomas. Grüß dich, Thomas. Hallo, Max. Hallo da draußen. Thomas, es wird dich nicht überraschen. Du kennst unser Format bereits, aber ich erläutere es dir noch einmal. Du wirst heute das Interview führen, ja. das heißt, wir werden uns heute durch die Strabag durcharbeiten, das operative Geschäft von unterschiedlichen Gesichtspunkten etwas erläutern und dafür bist du natürlich der perfekte Interviewer, Thomas. Das heißt, du darfst heute wieder den Redestab nehmen und dich richtig austoben und den Dr. birtel hier ins Kreuzverhör nehmen. Ja? Ich hoffe, du bist nicht zu streng, ja. aber du hast ja keine Historie, deswegen bin ich da eigentlich unbesorgt. Und dahingehend, Thomas, möchte ich das jetzt auch gerne wahrmachen und dich bitten, den Redestab an dich zu nehmen und den Dr. birtel über das operative Geschäft der Straback zu befragen. Ich danke dir.
1: Danke, lieber Max. Also ich muss ja sagen, heute bin ich eines der ersten Male auch ein bisschen nervös bei diesem Gespräch, was vor allem daran liegt, dass mir jemand gegenüber sitzt, den ich in den letzten Jahren einige Male als Redner erleben durfte bei Hauptversammlungen und der mich immer sehr beeindruckt hat durch seine Klarheit und seine Unglaubliche Professionalität in dem, was er tut, in der Fähigkeit, komplexe Dinge sehr klar und schnell auszudrücken. Und dementsprechend bin ich heute besonders gefordert Excellent. und hoffe, dass ich deinen Vorschusslorbeeren, dass ich der geeignetste bin, um dieses Gespräch zu führen, was ich nicht wirklich weiß, auch erfüllen kann. Aber vielleicht ganz kurz, Herr Dr. Birtel, 25 Jahre bei der Strabag, mittlerweile im neunten Jahr als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens eine, und auf das kann man später nochmal zu sprechen, eine tolle auch äh, Performance äh, über diese neun Jahre als Forschungsvorsitzender, was die Ergebnisse der Strabag betrifft. Aber zu am, am Anfang einmal für unsere Community da draußen, die die Strabag vielleicht nicht so gut kennt. Was ist die Strabag eigentlich? Was macht die Strabag? Wie groß ist sie? Wie kann man das kurz umreißen?
2: Ja, zunächst, äh, Nils, vielen Dank für die Blumen und die nette <lacht> Einführung. Äh, wir sind hier bei der Strabag als dem fünft oder sechstgrößten größten Bauunternehmen Europas. Und um das in ein paar Zahlen zu kleiden, wir haben etwa 74.000 Mitarbeiter weltweit, davon den Löwenanteil in Europa. Wir machen einen Umsatz von etwa 15,5 Milliarden Euro im Jahr. Die Ziffer, die wir eigentlich öfter verwenden, ist aber die der Bauleistung. Die schließt dann noch die anteilige Leistung von Arbeitsgemeinschaften und Beteiligungsgesellschaften ein. Und die beträgt ungefähr eine Milliarde Euro mehr. Also da reden wir über 16,5 Milliarden Euro etwa Bauleistung jährlich. Und äh, wir machen ein Ergebnis. Im letzten Jahr waren es nach Steuern äh, 600 Millionen Euro, also ein ein nicht ganz kleiner Betrag, das haben wir über die Jahre kontinuierlich steigern können und sind darüber natürlich besonders froh gewesen. Ja, es ist ja sehr beeindruckend.
1: Ich hatte vorher schon kurz die Gelegenheit, auch mit der Frau Jackel, die weiter heute auch dabei ist und die Investor Relations hier leitet, zu sprechen, wie unterschiedliche Unternehmen sind in ihrer Struktur, was die Fähigkeit bedeutet, Ergebnisse zu erzielen, aus Umsetzen. Wir waren gestern beim Flughafen, ein Unternehmen, das eine 40-prozentige operative Marge auf Umsatz fährt. Das ist in der Bauindustrie nicht ganz so. Nein, das
2: ist nicht ganz so. Wir nennen uns ein Low Margin Business. Wir kommen aus einer Größenordnung von 1 bis 2 Prozent und dann nehme ich das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern auf den Umsatz. Und wir haben uns vor fast vier Jahren das Ziel gesetzt, einmal 4 Prozent zu erreichen, nachdem das vor ungefähr sieben, acht Jahren mal drei Prozent als Ziel sein sollten, die wir auch erreicht haben. Und das ist uns tatsächlich dann im vorletzten Jahr das erste Mal gelungen. Das ist unser Ziel auch für das laufende Jahr, dass wir vier Prozent EBIT auf den Umsatz erreichen wollen. Und da sieht man schon, wie groß der Abstand zu so
1: einem anderen Unternehmen aus einer ganz anderen Branche ist, wie das, was ja. Sie gerade genannt haben. Ja, wir kommen dann vielleicht später, wenn wir uns das den Deep Dive in ein Segment anschauen, nochmal darauf zu sprechen, woran das liegt, dass man hier diese... Im ersten Blick geringe Wertschöpfung, wenn man so möchte, quasi wahrnimmt in dieser doch relativ betrachten geringen Marge, die fast dem Handel eigentlich entspricht, wenn mm -hmm, man so möchte. Das stimmt, ja. Aber noch kurz zurück zu Strabak. Auch für uns interessant natürlich als Anlegervertreter, wenn man so möchte, als Fondsmanager, die Unternehmen auswählen, damit viele Menschen daran partizipieren können. Wem gehört die Strabak heute?
2: Die Strabag ist eine an der Wiener Börse notierte Aktiengesellschaft in der Rechtsform einer europäischen Aktiengesellschaft, einer Societas Europea. Das heißt, sie gehört den Aktionären. Das sind Tausende, aber es gibt ein Syndikat von Kernaktionären, das heute besteht aus drei österreichischen Teilen, einmal der Haselsteiner Familie und ihrer Stiftung, zum zweiten Raiffeisen und dann der Unika-Gruppe. Daneben gibt es einen russischen Aktionär, das ist eine Gesellschaft Rasperia, die dem Einflussbereich von Oleg Deripaska zuzurechnen ist. Der ist seit Anfang April in der Europäischen Union aus bekannten Gründen sanktioniert. Das ist die Arasperia als unsere Aktionärin auch. Das heißt, sie ist bis auf Weiteres daran gehindert, ihre Aktionärsrechte auszuüben. Die österreichischen Kernaktionäre, die inzwischen ein neues Syndikat gebildet haben, halten rund 58 Prozent an unseren Aktien. Also Sie kontrollieren die Strabag. Und etwa 15 Prozent, knapp 15 Prozent sind Free-Float,
1: das heißt Streubesitz, der sich über viele einzelne Aktionäre verteilt. Was für uns ja immer wieder auch ein Thema ist, unser Produkt in gewisser Weise oder die Art und Weise, wie wir den Fonds und Management abzugrenzen von traditionellen, breit gestreuten Indexprodukten, weil ein Unternehmen wie die Straba eben auch die Herausforderung hat, aufgrund ihres geringen Free-Floats, dass sie in den traditionellen Indizes nicht vorkommen kann weil die Gefahr zu hoch wäre, dass durch Kaufdruck dann der Preis beeinflusst werden würde. Und so finden sich heute, und wir hatten das gestern auch beim Flughafen, der in einer sehr ähnlichen Situation ist, heute halt im ATX, glaube ich, fast neun Unternehmen, die kleiner sind in ihrer Marktkapitalisierung, als das die Strabag ist, die nicht Teil des österreichischen Atieninsatzes ist. Allerdings Teil unserer Fonds, um mhm. das auch mal gesagt zu haben. <lacht> Ein Thema, bevor wir hineingehen in das Segment, ist die Frage rund um organisatorische Struktur. Die Strabag ist heute ein Unternehmen, das unter ihnen regional strukturiert ist, wenn ich das so sagen darf, das vorwiegend. Stimmt, ja. Mhm. Ja, das aber auch, und wenn man sich den Geschäftsbericht ansieht, eine klare Trennung, zumindest intern, führt nach Segmenten. Wie, wie, wie ergibt sich so etwas? Die Wahl, bin ich organisiert nach Tunnelbau versus Straßenbau versus Gebäudebau oder nach Regionen?
2: Das sollte sich natürlich an den Kunden ausrichten. Wie kommt man den Kundenbedürfnissen am ehesten entgegen? Und da gibt es nicht ganz eindeutige Antworten. Das sehen Sie auch daran, dass wir bis zum Jahr 2012 anders orientiert waren, als wir es heute sind. Bis zu dem Jahr haben wir uns nach Segmenten oder Sparten, wie wir es genannt haben, aufgestellt. Das heißt hier der hohen Ingenieurbau da ja, der Verkehrswegebau, insbesondere der Straßenbau und dann noch die Sondersparten. Und die gab es dann parallel in den verschiedenen Märkten, beispielsweise in Österreich einen Unternehmensbereich für den hohen und Ingenieurbau und einen für den Straßenbau.
0: Mhm.
2: Das war eine klare Trennung. Die hat aber dann in integrierten Projekten dazu geführt, dass diese beiden Einheiten parallel an einem Projekt arbeiten mussten und Aha. unter Umständen auch dem Kunden als Zwillinge gegenübertraten. Das haben die Kunden nicht immer verstanden. Das muss man auch nachvollziehen und deswegen haben wir uns ab dem Jahr 2012 entschlossen, die Geografie zum übergeordneten Gliederungsmerkmal zu machen. Seitdem sind also diese Einheiten in einem Land unter einer unter einer Führung, zumindest bis zu einer gewissen Hierarchiestufe. Und vor allen Dingen unsere Segmente sind so strukturiert. Das heißt, wir haben heute ein großes Segment Nord und West. Mhm. Das umfasst alle unsere Bauaktivitäten, sowohl den Hochingenieurbau als auch den Verkehrswegebau in Deutschland, in Polen, Skandinavien und Benelux. Dann gibt es ein geografisches Segment Süd und Ost. Das ist Österreich, die Schweiz und alles östlich davon im Bau in Europa. Und das dritte Segment, das ist dann tatsächlich wieder mehr sachlich äh, strukturiert. Das umfasst äh, beispielsweise den weltweiten Tunnelbau, unsere Projektentwicklungsaktivitäten, öffentlich-private Partnerschaften bei Infrastrukturprojekten, unsere Baustoffsparte, äh, dann aber auch den weltweiten Tunnelbau, weil das ein Spezialgeschäft ist. Das ist das kleinste und das heterogenste Segment, was wir haben. Mhm. Wie gesagt, äh, das ist eine Antwort, die wir seit 2000 12 äh, an den Markt geben und wir haben die Erfahrung gemacht, es wird von den Kunden besser verstanden und äh, ist auch eine eine einfachere äh, Strukturierung
1: am Markt. Ich habe im Geschäftsbericht auch gelesen, dass da auch eine Risikomanagement-Tangente hineinspielt, wenn man so möchte, in diese regionale Gliederung. Ähm, können Sie dazu vielleicht noch das ein bisschen ausformulieren? Ähm das
2: stimmt. Wir sind als Bauunternehmen in einem sehr volatilen Markt unterwegs und das ist auch ein Vorurteil, was unserer Branche anhaftet. Und wir versuchen seit langem relativ erfolgreich, diese Volatilität herauszunehmen, indem wir uns breit gefächert aufstellen. Das mhm. nennen wir die doppelte Diversifikation. Einmal sind es eben die verschiedenen Bausparten, die sich sehr unterschiedlich verhalten können in ein und demselben Land. Also es kann in dem Straßenbau ganz anders gehen als dem Hochbau in einem regionalen Markt und dadurch hat man dann spannend. schon eine Aufteilung. Und dann kann es natürlich zwischen einzelnen Ländern, das können durchaus benachbarte Länder sein, sich noch ganz unterschiedlich verhalten. Mhm. Und wenn Sie das so breit aufsetzen, wie wir das angesichts unserer Größenordnung tun, dann stellen Sie fest, das können wir über viele Jahre jetzt belegen, dass auch größere... Einschläge etwa wirtschaftlicher Art wie zum Beispiel die Weltfinanzkrise 2008 2019, die Krim-Annexion 2013-14 oder jetzt auch leider der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die wirken sich in unseren Zahlen nicht gravierend und vor allem nicht langfristig aus. Da mhm. gibt es vielleicht mal einen Hiccup. Aber nach relativ kurzer Zeit fängt sich das dann wieder, weil es immer einen Ausgleich gibt. Aha. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, was äh, unser Geschäftsmodell auszeichnet. Ja. Es führt natürlich dazu, dass wenn Sie Ihre Ausschläge nach unten begrenzen, dann sind die Notgedrungen auch nach oben begrenzt. Also die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Aber wir <lacht> glauben, dass das unter Risikogesichtspunkten eine gute Vorgangsweise ist, weil sie eben vor allen Dingen eine Sicherheit nach unten bietet.
1: Ja, also ich glaube auch, da zurückzukommen schon auf den Beginn äh, Ihrer Laufbahn hier als Vorstandsvorsitzender, ich habe mir die Zahlen kurz angesehen, wir reden über eine Steigerung des Umsatzes von knapp 25 Prozent, aber eine Ergebnissteigerung, fast eine Verdoppelung. Also man hat vor allem Wert darauf gelegt, die Profitabilität und die Stabilität dieses Unternehmens, die in diesen Zahlen ja gar nicht noch zum Ausdruck kommt, aber wenn man auch sieht, wie stetig sich die Profitabilität entwickelt hat, dann ist das ein sehr überraschendes Profil für einen, zyklisches Gewerbe, wie wir sagen mhm. würden, in unserer Welt, von dem man eigentlich erwartet, dass es ständig nach oben geht. Mhm. Die Strabag entspricht diesem Bild nicht. Mhm. Um jetzt noch ein bisschen besser zu verstehen, auch wir haben vorher schon gesprochen, die relativ geringen Margen in diesem Business. Wir können uns nicht die ganze Strabag ansehen, aber ein Segment würden wir gerne besser verstehen. Mhm. Von der Picke, wenn man so möchte, quasi bis zur Fertigstellung. Wer muss alles dabei sein, wenn und bitte wählen Sie sichs aus, ein Tunnel erstellt wird, eine Straße gebaut wird, ein Hochbauprojekt gemacht wird.
2: Ja, nehmen wir einfach den Tunnelbau, weil das natürlich für ein Unternehmen mit österreichischen Wurzeln ein ganz typisches Segment ist, mhm. die neue österreichische Tunnelbaumethode NÖTM ist die einzige Technische Baumethode, die ich kenne, die nach einem Land bezeichnet
0: ist. Und das ist hier. Also, das äh, müssen wir nochmal wiederholen. <lacht> das ist aber, das wollte ich direkt nachfragen. Das ist eine Tunnelbaumethode. Das ist eine Tunnelbaumethode. Die ja. kommt aus Österreich und ist nach. Österreich benannt. benannt ja. Können auch, Sie da fünf Worte sagen, was ja, das ist? das ist eine klassische
2: bergmännische Tunnelbaumethode, die, die sich sehr bewährt hat, weil sie ein großer Fortschritt gegenüber dem ursprünglichen, etwas, etwas hemmsärmeligen Weg war, einen Tunnel <lacht> zu bauen, insbesondere ihn schnell zu stabilisieren und die deshalb nicht nur im Deutschen NÖTM heißt, sondern auch in der englischen Entsprechung New Austrian Tunneling Method. Das heißt also, es hat wirklich seinen Einzug in, die Internats, in den internationalen Baujargon gehalten. Das ist toll. Da gibt
0: es direkt neu gewonnener Stolz hier, Thomas. Schau. Absolut. <lacht> Nein, finde ich natürlich
1: großartig. Ich finde es wahnsinnig Aha. schön, weil es auch also diese, diese Akronyme, die sich ja auch in der Strabag wiederfindet, ja, nämlich die gibt's. Straßenbau AG, nicht eigentlich mhm. etwas typisch Deutsches, nicht so wie die haselnuss die hanuta ähm, Dass man sozusagen oh, quasi das alles so zusammengeführt hat, aha. findet sich hier wieder in einem wunderbaren österreichischen Kontext. Das freut mich natürlich sehr. Aber zurück zum Tunnelbau. Ja, und da sieht
2: man, wie vielfältig das sein kann. Ein Tunnel kann auf ganz verschiedene Weisen äh, errichtet werden. Ähm, das Einfachste ist das, was man hier in Österreich, äh, vor allem in Wien, äh, frühzeitig beim U-Bahn-Bau praktiziert hat. Das ist der offene, der Tunnel in offener Bauweise. Aha. Das kann man sich vorstellen wie ein Langkeller. Keller. Das heißt also, man, man macht ein Loch in die Erde und verschließt das hinterher mit einem Deckel.
0: Aha. Und
2: das ist ein, zum Beispiel der Grund dafür, warum die meisten, vor allem die älteren Wiener U-Bahn-Linien, genau den Straßenzügen folgen, unter denen sie liegen, weil sie so gebaut worden sind. Bei spannend, den neueren Linien ist das nicht so. Die neueren aha. Linien werden äh, in der Erde gebohrt. Das heißt, da sieht man von oben eigentlich gar nichts, weil, weil die Arbeiten unterirdisch mhm. stattfinden. Und da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten. Das wäre der Bergmännische Vortrieb, der wird dann früher mit der Spitzhacke mhm. und heute dann mit entsprechendem maschinellen Gerät betrieben. Es gibt den Sprengvortrieb, da wird dann Sprengstoff mhm. eingesetzt. Ja. Das ist vor allem ja. im Hartgestein natürlich eine Methode, die sich anbietet. Und das, was das modernste und am meisten industrialisierte Verfahren ist, das ist das mit dem maschinellen Vortrieb, wo man mhm. wirklich eine große Tunnelbohrmaschine einsetzt, die sich quasi selbst durch den Berg oder durch das Gelände frisst. Das sind hochkomplexe Maschinen die wir auch nicht als Bauunternehmen erzeugen, sondern dafür gibt es weltweit relativ wenige Anbieter, die sich auf diese Technik spezialisiert haben. Das ist die kapitalintensivste und die personalextensivste Methode. Während Sie bei den konventionellen Methoden die klassischen Mineure haben, mhm. die so einen Tunnel dann unter der Erde erstellen, haben Sie natürlich bei einer TBM, wie man die Tunnelbohrmaschine abkürzt, Relativ wenige hochspezialisierte Techniker, die ja. dieses komplexe Gerät, das durchaus eine Länge von 400 Metern haben kann, äh, zu äh, betreiben
1: und, äh, und durch den Berg treiben. Diese TBMs, das nächste Akronym, scheint in der Baubranche ein sehr gängiger Weg zu sein, zu kommunizieren. Ich denke ja zum Beispiel an das BIM, also das, die technische Innovation, wenn man so möchte, im, im digitalen Management das von Bauprojekten. Building Information Modeling. Ne? Building Information Modeling. Dann noch dazu fünfdimensional. Muss man natürlich auch mal verstehen, was das ist. Da können wir vielleicht noch in, beim Wettbewerb dann drüber sprechen, wie man sich differenziert. Aber die, zurück zum Tunnel, Tunnelbau, diese diese Tunnelbaumaschine, die gehört dann der Strabag. Ist das etwas, was die Strabag zur Verfügung stellt bei so einem Projekt oder wie? wie, wie das ist für allen
2: Bauvorhaben. Die richtige Antwort lautet: Das kommt darauf an. <lacht> es gibt durchaus Tunnelbauvorhaben, wo auch der Auftraggeber Wert darauf legt, dass sie ihm gehört. Das heißt, er tätigt die Investition und wir betreiben sie nur. Aber der Regelfall ist schon, dass wir sie selber investieren. Ja. Und da das aber ein so großes Gerät ist, was sich natürlich nicht nur rentieren muss über... Über Einbauvorhaben sind das oft ähm, Vertragsmodelle, die man als Mietkauf bezeichnen kann. Das heißt, man Aha. vereinbart mit dem Hersteller den Kauf des Gerätes, man schreibt einen Großteil natürlich über die Bauzeit des jeweiligen Projektes ab und gibt dann das gebrauchte Gerät an den Hersteller zurück, der es recyceln kann in den Teilen, die weiter verwendbar sind. Die werden dann dazu genutzt, um eine neue TBM zu konfigurieren, die dann wieder bei einem neuen Projekt zum Einsatz kommen kann.
1: Okay, das heißt aber auch eine Tunnelbaumaschine, die für unterschiedliche Tunnel äh, verwendet wird, die gibt es eigentlich nicht in der Form, sondern jeder Tunnel hat seine eigene DPM.
2: Ja, das liegt an mehreren Faktoren. Einmal kommt es auf die Gesteinsklassen an, durch die sie sich zu fressen hat. Die mhm. können ganz unterschiedlich sein. Das kann man teilweise durch die Bohrköpfe auffangen, aber teilweise braucht es dann wirklich eine andere Mechanik. Und dann kommt es natürlich auf den Tunneldurchmesser an. Es gibt Tunnelbohrmaschinen, die 14 Meter Durchmesser fahren können und dann gibt es natürlich kleine, bis hin zum sogenannten Microtunneling, was man braucht, um, um Rohrleitungen zu verlegen. Aha.
1: Also Auch das sind ja eigentlich Tunnel, wenn auch nur noch ganz klein. Aber jetzt sehen wir schon, quasi selbst über die Tunnelbaumaschine könnten wir wahrscheinlich noch Stunden sprechen, die aber natürlich auch nur ein Teil der Erstellung des Tunnels ist. Wir haben vorher auch gesprochen, Betriebsleistung, glaube ich, ist der Begriff versus Umsatz. Also wir reden dann über Arbeitsgemeinschaften. Ich glaube, es gibt wenige Tunnel, die nur von einem Unternehmen erstellt werden. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie stellt man sich das vor bei so einem Projekt?
2: Ja, auch da gibt es wieder viele verschiedene Antworten. Arbeitsgemeinschaften sind eine typische Erscheinungsform im Bau, das stimmt. Wenn man bei einem Projekt Kapazitäten bündeln muss, aufgrund der Komplexität oder der Größe, ist das eigentlich das Mittel der Wahl. Und da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Formen, sich zu organisieren. Wir sprechen zum einen von integrierten Arbeitsgemeinschaften. Da wirft man wirklich die Kräfte zusammen und fährt wie ein Unternehmen. Das ist dann ein Unternehmen auf Zeit, und das wird dann hinterher wieder auseinander dividiert. Das ist die integrierte ARGE. Aber es gibt auch die Konstruktion der vertikalen Arbeitsgemeinschaften. Da werden genaue Leistungsteile definiert und der eine arge macht genau das, der zweite macht genau jenes und der dritte macht eben den dritten Teil. Da mhm. muss man die Schnittstellen dann noch managen. Das ist dann die... Aufgabe der jeweiligen Federführer. Beides kann zur Anwendung kommen und beides kann ein richtiger Ansatz sein. Das muss man dann wirklich je nach Kompetenz aufteilen und nach Projekt entscheiden.
1: Ist auch der Begriff des Federführers ein Terminus technicus in der Bauindustrie? Ja, ja das
2: ist ein, ein laufend verwendeter Begriff und da gibt es regelmäßig einen technischen und einen
1: kaufmännischen Federführer. Was, was, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja der der Ansagt. Das also ist er, der,
2: der koordiniert und äh, die Ansage kann er nicht ganz allein treffen, denn dafür hat er ja äh, Partner. Aber da gibt es dann Abstimmungsgremien und es gibt ja auch in den Arbeitsgemeinschaften, genau wie bei uns im Aktionariat, dann Prozentsätze, die zu Anfang festgelegt werden und in der Regel auch das Ausmaß des Stimmrechts äh, bezeichnen. Das mhm. ist dann wirklich wie ein Unternehmen auf Zeit. Ja. Spannend.
1: Jetzt äh, könnte man natürlich lange darüber sprechen, was es, was es noch braucht an Material, um so einen Tunnel zu bauen. Aber was mich eigentlich am meisten interessiert ist, wie bepreist man so ein Tunnelprojekt? Das, das ist eine, Kommt drauf an. Eine, sehr gute, eine sehr, sehr gute Frage.
2: Äh, dafür haben wir natürlich äh, unsere Spezialisten, das äh, gilt dann aber für alle Bauvorhaben. Das ist die Kalkulation, der, die äh, natürlich zum einen äh, die Kosten versucht, möglichst gut zu erfassen. Und das ist zum anderen natürlich auch der Anspruch, den wir haben müssen, um das Risiko abzudecken, also das, was unvorhergesehen ist und letztlich das, was wir verdienen wollen und müssen. Das muss da alles einfließen. Ähm, beim Tunnel kommt noch dazu, dass, äh, wie man das in der Branche sagt, es vor der Hacke duster ist. Das heißt, mhm. Sie wissen äh, beim Tunnel regelmäßig nicht ganz genau, was Sie da unterirdisch antreffen. Mhm. Und das kann dann äh, die Bauaufgabe ganz erheblich beeinflussen. Ich habe vorhin schon einmal das Wort der Gesteinsklasse verwendet. Äh, und deswegen ist es typisch, dass ein Tunnelpreis äh, Bezug nimmt auf erwartete ähm, Bau. Bodenklassen. Mhm. Man macht da Erkundungen und äh, unterstellt die in gewisser Weise. Es wird dann oft auch in der Ausschreibung schon definiert. Und wenn diese Ausschreibungsverhältnisse sich dann in der Realität wiederfinden, dann gilt der Preis, der dann auch genannt wird. Okay. Wenn es aber dann doch zu gravierenden Verschiebungen kommt, dann sehen solche Verträge in der Regel Anpassungs Preisanpassungsmechanismen vor mhm. und dann kommt es eben äh, zu Preisänderungen. Die können in beide Richtungen gehen, je nachdem, wie die sich die mhm. Dinge entwickeln. Ähm, oftmals geht es dann aber auch nach oben, wenn dann doch
1: eben schwierigere Gesteinsklassen angetroffen werden, als man ursprünglich mal erwartet hat. Und ist das dann eine von unten nach oben getriebene Kalkulation, wo man wirklich versucht, quasi die nötigen Mittel zunächst einmal zu bepreisen und dann zusammenzufassen? Oder doch verstärkt, eigentlich würde man sagen, dann Top-Down-Ansatz, wo man sagt: Naja, historisch betrachtet, bei ähnlichen Bauklassen hat es uns so viel am Ende des Tages tatsächlich gekostet. Mhm. Also, von welcher, man kommt wahrscheinlich von unten. Ja, man kommt von und unten und macht dann am Ende des Tages aber eine Probe von oben.
2: Ja, also ideal, idealerweise hat man gewisse Kennziffern, aber nur nach Kennziffern zu kalkulieren, ist oft sehr gefährlich. Und insofern äh, ist, das, ist das Verfahren schon ein, ein Bottom-up-Verfahren, um mhm. es mal so zu bezeichnen. Und äh, es gibt da durchaus auch die Praxis, dass wenn es mehrere Partner sind, die an einem Bauvorhaben mitwirken, das auch parallel kalkuliert wird, mhm. um eben zu sehen, wie die einzelnen Ansätze übereinstimmen oder eben nicht übereinstimmen und dann auch möglichst äh, große Sicherheit bei der Preisfindung zu erlangen. Aber sie werden oft feststellen, in vielen Fällen werden sogenannte Submissionen ja auch veröffentlicht und der Laie stellt sich vielleicht vor, dass die Fachfirmen, die da ja alle beteiligt sind, dann zu relativ ähnlichen Preisen kommen müssen. Oft haben sie ganz erstaunliche Preisunterschiede, große,
1: große Abstände. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Tunnelbau klingt wahnsinnig komplex, sehr aufwendig, wie Sie schon erwähnt haben. Wie viele Leute können heute, wie viele Unternehmen können heute ein, ein U-Bahn-Bauprojekt ein in einer Großstadt überhaupt bewältigen, als treibende Kraft?
2: Das können schon große, mehr, große Unternehmen sein, auch aus verschiedenen Ländern. Da gibt es ja nun einen, einen weltweiten Wettbewerb und deswegen ja. haben wir auch, wie ich das vorhin schon sagte, unseren Tunnelbau, eben nicht geografisch organisiert, sondern mhm. global aufgestellt. Weil wir bauen Tunnel in Chile, wir bauen Tunnel in Kanada, wir bauen sie in Österreich und der Schweiz. Ja. Das heißt aber auch, dass man je nach Größe des Tunnels auch auf einen globalen Wettbewerb trifft. Mhm. Und ich würde sagen, für einen, einen, einen ausschreibenden Interessenten, der einen Tunnel bauen möchte, das ist in der Regel die öffentliche Hand, wo mhm. auch immer, gibt es immer genug Anbieter. Das ist, das ist doch gewährleistet.
1: Um, den, um natürlich dann auch den Wettbewerb hochzuhalten, entsprechend die Margen gering halten, um wieder das zurück zu der, sein. Die Kehrseite äh, bei, dem, der Medaille. bei dem Thema von vorhin. Ähm, organisatorisch, wie viele Tunnelprojekte laufen zurzeit bei der Starbuck? Das also je nach
2: kommt auf die Größenordnung an. Große haben wir zurzeit nur sehr wenige. Das ist, ist vielleicht zwei
1: Hände voll. Wie oft erfahrt man als CEO des Unternehmens über den Fortschritt dieser Projekte? Wie funktioniert da die Kette nach oben zu Ihnen?
2: Also was die, Es geht ja mit der Einwerbung, mit der Akquisition von Projekten voran. Und da haben wir eine Vorstandsgrenze, wenn Sie mich persönlich ansprechen, von 100 Millionen Euro. Also Angebotsmeldungen mhm. ab 100 Millionen Euro. Und das betrifft nicht nur Tunnelbauprojekte, sondern alle Projekte, die eine Größe ab 100 Millionen Euro haben. Die werden dem Vorstand gemeldet und regelmäßig in unseren 14-tägigen Vorstandssitzungen erörtert. Ein Projekt ab 300 Millionen Euro, das nennen wir ein Megaprojekt, ist ein solches, wo sogar die sogenannte Preiskommission, also die letzte Entscheidungsfindung über die Angebotsabgabe, im gesamten Vorstand besprochen wird. Okay. Die Bauvorschrittsbesprechungen, die erfolgen dann auch regelmäßig in den Vorstandssitzungen und wir haben ein monatliches Berichtswesen, wo alle größeren Projekte einzeln gemonitort werden und wo man sich dann eben regelmäßig auch als der nicht unmittelbar dafür zuständige Vorstand darüber informiert.
1: Welche Kennzahl ist da diejenige, die als erstes in ihren Augenlicht fällt? Das
2: ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis, wobei das beim Bauvorhaben natürlich heißen muss, das Baudauerergebnis. Also das Ergebnis, was man gerade im Moment zeigt zum Stichdach, mhm. ist natürlich weniger interessant als das, was man erwartet, auf das Bauende zu haben. Das ist das Entscheidende und das ist eine besondere Herausforderung, das richtig zu greifen, richtig zu monitoren. Und dass wir da Fortschritte gemacht haben, Sie haben es vorhin zu Recht gesagt, ist einer der Gründe dafür, warum diese stetige Ergebnisverbesserung gelungen ist.
1: Okay, verstanden. Also das heißt, das Projekt Reporting ist tatsächlich so, dass man quasi laufend ein abgetätetes Budget hat, das mir heute sagt, was heute meine beste Erwartung ist, zu welchem Preis, zu welchem Ergebnis wir das Projekt abschließen werden. Das ist so. Und das ist die Zahl, auf die man schaut. Mhm. Ja, das macht ja. Sinn. Großartig, also ich habe mehr vom Tunnelbau verstanden, vor allem auch verstanden, dass es sehr, sehr viele Akronyme gibt und der Federführer wird für mich jetzt sozusagen auch für lange Zeit neu beschrieben sein. Risiko <lacht> und Markt, nicht? also wir reden auch gerne darüber, über, wir sind natürlich Investoren, wir wollen wissen, sozusagen schlottern uns die Knie, wenn man in die strabak investiert oder können wir uns eigentlich relativ gemütlich zurücklehnen. Wie schaut die Wettbewerbsposition aus, was wird es brauchen, um eine zweite strabak zu bauen?
2: Das hängt auch wieder vom Bausegment ab. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist der Zugang zu Baustoffen, mhm. weil Baustoffe typischerweise schwer und billig sind. Mhm. Und das heißt, sie sind transportkostenempfindlich. Also der mhm. Zugang zu lokalen Baustoffen, Stein und Kies beispielsweise, als Rohstoff. Für den Straßenbau, ähm, Asphalt und Beton, dann als Baumaterial, was schon einem Herstellungsprozess entstammt, oder dann auch äh, Ausgangsmaterialien etwa für Beton, Zement und für Asphalt, Bitum. Das sind natürlich ganz entscheidende Punkte. Einen mhm. großen Teil davon besitzen wir selber in großem Umfang. Das sieht mhm. man in unserer Bilanz auch an. Das heißt, wir haben ein flächendeckendes europaweites Netz von mehreren hundert Asphaltmischanlagen. Wir sind auch zum großen Teil Selbstversorger bei diesem äh, Produkt. Mhm. Äh, und wir hat, betreiben auch ähm, eine dreistellige Zahl von Betonmischanlagen, die dann ähm, unsere Baustellen versorgen können. In beiden Fällen versorgen wir aber auch fremde Dritte damit, mhm. weil dann im Umkehrschluss auch wir durch fremde Dritte beliefert werden mhm. können. Das ist durchaus äh, branchenüblich. Aber angesichts der Umweltschutzauflagen sind das heute doch schon Restriktionen. So einfach neue Genehmigungen für den Betrieb solcher Anlagen zu bekommen, das ist eben heute nicht mehr einfach. Und sie zu haben ist ein wesentliches Asset und aus mhm. unserer Sicht eben auch ein, 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 ein limitierender Faktor für neue Wettbewerber. Aha. Anders sieht das aus im klassischen Hochbau da ähm, ist der Wettbewerb dann auch noch einmal viel härter, weil die Zugangsbarrieren geringer sind, mhm. die sind niedriger. Mhm. Und je größer und je vermeintlich attraktiver äh, ein Projekt ausschaut, desto mehr Wettbewerber finden Sie dann auch, die normalerweise in einem bestimmten Markt nicht unterwegs sind, sondern sich dann nur wegen eines Projektes beispielsweise trauen, nach Österreich zu kommen oder in, mhm. in Frankfurt am Main oder
0: sonst wo, ein solches Baufarben zu realisieren. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass man von der Strabag dann Beton und Asphalt kaufen kann eigentlich. Mhm. Nicht? Also das, finde ich, hat man gar nicht am Schirm, wenn man an die Strabag denkt.
1: Ich fand das auch gerade sehr spannend, sozusagen den Bezug hier zu haben zu dem, was es eigentlich braucht, um die Dinge herzustellen. Und wer Zugriff auf diese Dinge hat, kann am Ende des Tages arbeiten, macht natürlich total Sinn. Es gibt einige Industrien, die so, die so strukturiert sind mhm. und offensichtlich vor allem auch der Straßenbau. Ähm, im, äh, im Segment der, der Strabag. Ähm, es scheint mir aber auch eben so zu sein, dass gerade die Fähigkeit eben auch mal Nein zu sagen bei einem Projekt, <lacht> die treibende Kraft ist hinter einem ordentlichen Risikomanagement und einem stabilen Ergebnis, oder?
2: Absolut richtig gesehen. Unser Slogan lautet da Ergebnisvorleistung. Das war nicht immer so, das ist auch heute vielleicht nicht immer so. Das Gefährliche am Bau ist das, was wir Auftragsbeschaffungsdruck nennen. Ja. Wenn mhm. jemand glaubt, er braucht einen Auftrag, um Beschäftigung zu sichern, dann kann das zu einer gefährlichen Situation führen. Wir sind Gott sei Dank seit Längerem schon in einer ganz anderen Lage. Wir haben einen sehr großen Auftragsbestand. Deswegen ist das auch eine neben dem Ergebnis und der Leistung eine sehr wichtige Kenngröße. Und die versetzt uns in die Lage, bei neuen Aufträgen eigentlich durchgängig sehr selektiv heranzugehen, mhm. um wirklich das Risikoprofil kritisch und konservativ zu hinterleuchten und dann notfalls auch Nein zu sagen.
1: Mhm. Ein großes Thema noch, wenn es um Marktwettbewerb geht: Technologie. Ich habe bei der letzten Hauptversammlung für unsere Community die Frage gestellt, um wie viel günstiger man heute einen Kilometer Autobahn baut als vor zehn Jahren. Und Clemens Haselsteiner hat 5% als Antwort gegeben. Das heißt, es scheint herausfordernd zu sein, effizienter zu werden im Bau.
2: Das ist schon eine Herausforderung, weil wir ja grundsätzlich Unikate bauen. Also wir bauen Projekte, die es so eigentlich dann jeweils nur einmal gibt. Es gibt auch so etwas wie Serienfertigung bei einem Hochhaus, kann unter Umständen ein stockwerk wie das nächste sein und da wird man dann auch immer schneller je höher man kommt Aha. aber typisch für den bau ist letztlich die einzelfertigung und das bedeutet dann auch dass so eine aussage pauschal schwer zu treffen ist dann gibt es natürlich auch technischen fortschritt am bau also eine autobahn heute ist genauso wie ein auto heute viel anspruchsvoller als eine autobahn vor 50 Aha. jahren das Aha. ist das
1: wasserableitung asphaltqualität
2: Beispielsweise Flüsterasphalt, offenporiger Asphalt ist ja ein Aha. Thema heute auch aus äh, Gründen des Lärmschutzes, des Umweltschutzes, <lacht> die Zusammensetzung des Asphalts, das ist, das ist ein, ein interessantes äh, chemisches Thema. Also, auch da gibt es technischen Fortschritt. Aber auch in der, in der maschinellen Ausstattung von Baustellen. Im Straßenbau sehen Sie heute viel weniger Menschen arbeiten als auch noch vor 50 Jahren, beispielsweise, weil es Straßenfertiger gibt, die vieles aus einem Guss erledigen können. Und das
1: hat es früher so auch nicht gegeben. Also. Das heißt, es gibt tatsächlich schon technologischen Fortschritt, aber er wird teilweise auf der Produktivitätsseite wieder aufgehoben durch die höheren Ansprüche, die man heute an den Straßenbau stellt als früher.
2: Ja, das kann man sicher sagen. Und dass die Baubranche da einen
1: relativ konservativen Ruf hat, das ist auch nicht ganz unberechtigt. <lacht> Ansonsten, wir haben es vorher kurz angesprochen, BAM 5.0, was versteckt sich dahinter? BIM 5.0, BIM, BIM das ja. ist
2: Building Information ja. Modeling. Das ist im Kern der Anspruch, ein Bauvorhaben virtuell abzubilden. Das heißt, bevor es physisch realisiert wird, einen virtuellen Zwilling zu erzeugen und das eben nicht nur in den drei physikalischen Dimensionen Höhe, Länge, Breite. Das können Sie ja heute auch grafisch gut abbilden. Mhm. Dank der Bildschirmtechnologie können Sie so ein Bauvorhaben als ob dreidimensional darstellen. Sie verstehen das auch, weil man, weil man das heute so äh, visualisieren kann. 5D steht für weitere Dimensionen. Das brauchen nicht nur 5 sein, das können auch durchaus 7 sein. Da kann man vor allem die Zeit nennen. Wie mhm. entwickelt sich ein Bauvorhaben im Zeitablauf? Wie ist der Workflow zu visualisieren? Auch das kann man heute in Modellen darstellen. Dann sind es die Mengen, die Massen, wie wir sagen, mhm. die von einzelnen Elementen in das Bauvorhaben einfließen, ich nehme einfach mal die Fenster und was für Fenster gehen in ein Bauvorhaben ein als, als Beispiel und dann sind es die Kosten. Und die hängen natürlich an Elementen, die ich vorher genannt habe, einmal an der Größe, Höhe, Länge, Breite, an der Zahl, an den Massen und äh, auch an, der, an dem an der Qualität dessen, was da eingebaut wird. Also da ist man da ganz schnell bei 6 oder 7D eigentlich. Aber 5D, das ist ein Begriff, den wir uns tatsächlich haben rechtlich schützen lassen für die Strava
1: Und äh, zentrale Bedeutung, wieder die Kalkulation besser zu machen, genauer zu machen, um schlussendlich dann auch wieder die richtigen Angebote stellen zu können, die ökonomisch Sinn machen für die Ja,
2: das ist, äh, das ist der Vorteil der Digitalisierung. Das schafft Transparenz in jeder Beziehung. Das ist gut für die Kalkulation, also für die richtige mhm. Preisfindung.
1: Das ist auch gut fürs Risikomanagement. Sehr gut. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, an dieser Stelle darf ich bereits an den Max übergeben. Wir kommen zu unserer... Ich nenne Sie immer Frühstück bei mir, mhm. ähm, Teil des, <lacht> des Gesprächs, wenn es auch ein bisschen mehr noch äh, um Sie geht, äh, um mhm. Sie ein bisschen kennenzulernen. Ich sage immer wieder, wir können. Und ich habe das große Glück, nicht nur Sie zu kennen, sondern äh, viele der Manager der österreichischen großen Unternehmen. Und ich bin immer selbst wieder beseelt davon, eigentlich mit welcher, mit welcher unglaublichen Selbstaufgabe. Uh, auch hier diese Unternehmen geführt werden. Und uh, finde das immer ein bisschen schade, wenn das nicht beleuchtet wird, uh, wie sehr man hier, weil die Leute sehen immer nur, was die Leute verdienen, mhm. aber sie eigentlich dafür ausgeben also aufgeben, dass sie okay. diese Unternehmen führen können und mit welcher unglaublichen Leidenschaft und mit welcher, was es auch braucht, uh, an Zeitaufwand und an Aufmerksamkeitsaufwand, das sieht man nicht so leicht. Mhm. Und deswegen freut es mich, uh, dem Max das Wort zu übergeben, um den Word Rap einzustimmen.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können, Thomas, wirklich. Nach, nachdem wir sie jetzt äh, von der Corporate-Seite kennengelernt haben, was für ein Unternehmen sie leiten und wie das ausschaut, ist es natürlich besonders spannend auch zu sehen, genau wie du sagst, Thomas, wer ist der Mensch dahinter. Und dafür haben wir uns äh, ein paar Satzanfänge mhm. herausgesucht, mit denen wir sie sozusagen drängen möchten, Halbsätze anzuschließen, um zu schauen, was ihnen darauf so einfällt. Mhm. Ja? Also mit ihrem Einverständnis würde ich mit dem ersten Halbsatz loslegen. Bitte. Zufrieden bin ich?
2: Da muss ich mir den Gag erlauben, es fortzusetzen mit eigentlich nie, weil, <lacht> weil es, glaube ich, ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, immer besser werden zu wollen. Und da kommt man nie an ein Ende. Das gilt in unserer Branche, glaube ich, ganz besonders und das ist auch ein Kennzeichen eines guten Managers aus meiner Sicht und deswegen versuche ich das genauso zu sein. Also äh, es geht, es geht immer noch besser. Wir sehen das an unserem Risikomanagement, wir sehen das an unseren Ergebnissen und deswegen äh, sehe ich in Zufriedenheit auch einen Wert, der ein bisschen gefährlich sein kann, weil man könnte geneigt sein, sich auf den eigenen Lorbeeren auszuruhen mhm. und das sollte man tun
0: nichts vermeiden. Es ist besonders spannend auch im Kontext der Baubranche, weil vorher auch gesagt wurde, die Margen sind gering. Das heißt, da muss man eigentlich besonders unzufrieden sein, um äh, besser voranzukommen. Ich habe
1: gedacht, du wirst jetzt sagen, das habe ich schon einmal gehört.
0: Das ist richtig. Nehme ich von. Äh, Thomas Nies. <lacht> das ist, äh, ja, ja. Das. Dann kann es so falsch nicht sein. <lacht> <lacht> Danke. Schön. Dem ist nichts hinzuzufügen wenn ich nicht arbeite
2: ja, da sprechen Sie das an, was äh, eben auch schon angeklungen hat. Ich bin natürlich Angehöriger einer Generation, für die das Thema Work-Life-Balance wirklich noch ein bisschen ein Fremdwort ist. Mhm. Das bringt manchmal auch ein, ein schlechtes Gewissen äh, mit sich, weil man eben dem Beruf sehr viel Zeit gewidmet hat und widmet. Und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, heute würde ich das auch eindeutig so fokussieren. Dann würde ich mich in erster Linie der eigenen Familie widmen wollen. Mhm. Das bedeutet jetzt inzwischen auch nicht nur meiner Frau und meinen Kindern, die
0: sind erwachsen, sondern inzwischen Gott sei Dank auch der nächsten Generation. Das sind die Enkelkinder. Danke für diese für diese offene und reflektierte Antwort. Das ist besonders interessant, wirklich. An meinem Job mag ich am meisten.
2: Zwei Dinge: einmal die Vielseitigkeit, mhm. dass ich letztlich trotz eines gut getakteten Terminkalenders nicht genau weiß, was der Tag bringt. Und äh, das Zweite ist natürlich der Umgang mit Menschen, dass ich mhm. doch in meiner Funktion das Privileg habe, sehr viel mit Menschen zu tun zu haben und nicht nur vor dem
0: Bildschirm zu sitzen. Die Vielseitigkeit ist uns auch schon oft begegnet, gell Thomas, in dem Kontext. Und jetzt äh, nicht die letzte, aber äh, mein, mein Lieblingssatzanfang. Dieses Buch, ich füge hinzu gerne auch diese Bücher, sofern Sie möchten, sollte man lesen. Ja, das ist schwierig.
2: <lacht> <lacht> aber äh, also eines ist gar nicht mal so kurz her, dass ich es gelesen habe, hat mich aber doch nachhaltig beeindruckt. Das ist von Harari die eine Kurzgeschichte
0: der Menschheit. Ganz toll. Ganz tolle Empfehlung. Vielen Dank. Mein Geld lege ich an? Naturgemäß starken Immobilien,
2: die <lacht> ja, liegen mir ja. nahe, aber auch bewusst vielseitig und äh, risikoavers.
0: Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten äh, Satzanfang, wo jetzt eigentlich, finde ich, schon äh, viel drinnen ist, äh, was Sie schon äh, gesagt haben. Aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen. Ja,
2: es, ich lege es mal zusammen mit dem Motto, was ich mir versuche zu, zu setzen und auch zu beherzigen äh, in, in meinem Vorgehen. Wobei ich gar nicht mehr erinnern kann, ob ich den Rat wirklich mal bekommen habe oder ob sich das über die lange Berufserfahrung, die ich inzwischen habe, so herauskristallisiert hat. Das ist der schöne Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
0: Herrlich, herrlich. An der Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Thomas, du hast nicht zu viel versprochen, ja, über deinen äh, Namensvettern. Äh, das war wirklich ein, ein besonders spannendes Gespräch. Also gl gleich von meiner Stelle her herzlichen Dank. Ja, das war wirklich äh, ein, ein großes Vergnügen. Und äh, Thomas, wenn ich dir noch das Schlusswort äh, übergeben darf.
1: Sehr gerne, danke Max. Herr Dr. Birtel, ähm, großartig, vielen herzlichen Dank. Ähm, es steht ja eine Veränderung an. Äh, Sie werden aus meiner Sicht natürlich leider, aber ich freue mich auch schon sehr auf die Rigide von Clemens Haselsteiner das Unternehmen nur noch bis Ende des Jahres führen. Mhm. Gott sei Dank bleiben sie uns erhalten mhm. als Aufsichtsrat der Wienerberger. <lacht> und was uns auch sehr freut, wir waren beim Dr. Scheuch auch erst vor kurzem und das ist auch ein Unternehmen, das uns große Freude bereitet. Mhm. Ich kann heute nur noch Danke sagen. Danke auch für das, was Sie für die Eigentümer der Strabag geleistet haben in Ihrer langjährigen Agile hier. Und vielen Dank für das offene und tolle Gespräch heute. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für das Interesse.
0: Und damit verabschieden wir uns auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Interview. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns durch. Wir freuen uns immer darauf, die zu beantworten. Und damit einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!
2: Auf Wiederhören!
0: Bis bald!